0: Meu irmão, minha irmã, que alegria nos encontrarmos em torno da Palavra de Deus novamente. Aqui é o padre Francisco Arcanjo e eu desejo que a graça e a paz de nosso Deus esteja sempre com todos vocês. Vamos meditar o evangelho de hoje, desse 22º domingo do tempo comum do ano da liturgia, o, tempo, o ano B. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao altar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceptos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devacidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de alguns domingos meditando o Evangelho de São João sobre o discurso de Jesus sobre o pão da vida... Agora nós voltamos ao Evangelho de São Marcos, né? evangelista que nós acompanhamos nesse ano B da nossa liturgia. E hoje vemos Jesus sendo aí questionado né? pelos fariseus, pelos escribas, porque estavam observando que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Vale lembrar aqui que não é uma preocupação sanitária. Isso nós vamos adquirir mais tarde na história da humanidade. Vai ser lá na Idade Média que o homem vai descobrir esse sentido sanitário de lavar as mãos, não é? Aqui o que está dizendo o Evangelho são as práticas da lei do Antigo Testamento, práticas litúrgicas, rituais. Que o povo foi fazendo, não é? Porque tem, a seu momento tinha o seu sentido, mas o espírito de fazer isso tinha se perdido. Talvez o Evangelho de hoje venha nos ajudar a entender algo muito complexo: como ser cristãos hoje, né? Porque a Igreja apareceu muitas vezes na história como guardiã das tradições da humanidade. O nosso tempo criou uma grande ruptura no modo de vida dos homens, né? Como perda de memória de, da história, por exemplo. Em nome do progresso, da inovação, foi esquecida a tradição que constituía o humus vital da cultura de cada povo. E o perigo justamente é a perda da identidade. Por isso está acontecendo né, uma reação de recuperação dos elementos. É uma preocupação hoje muito grande a voltar a resgatar muitas coisas que, por um lado, é muito bonito, é saudável, mas, por outro lado, tem um perigo de transformar esses elementos simplesmente em folclore. Né? Mesmo as manifestações religiosas, típicas de cada lugar, que sofreram também uma reavaliação motivada muitas vezes hoje pelo turismo. Ah, vamos resgatar a, 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 as procissões que eram antigamente, né? porque assim vem mais gente. Bom, pode resgatar as manifestações, mas temos que também... Trazer junto o Espírito com que celebrávamos. Isso é muito importante. O problema é que essas festas, às vezes, podem, so é, podem sobreviver sem esse Espírito original né? e os valores que estavam aí na sua origem. Meu irmão, minha irmã, sem dúvida a igreja é a grande defensora e portadora de uma tradição vital, que se encarnou em várias culturas. Né? É impossível a gente fazer história dos povos é, sem reconhecer a importância da presença da igreja na história de cada país, né? sobretudo ocidentais. Né? E é, imp é impossível. É impossível. Pero, a tentação é sacralizar algumas realidades culturais, né, filhas de uma certa época e acreditar que elas se identificam sem se identificam sem o vínculo com a fé e o evangelho. Por isso o Concílio Vaticano II, ele apelou para um retorno ao evangelho para superar uma vida cristã, uma vida cristã que estava estagnada, uma vida cristã como flor de plástico, que não tem cheiro, não é? Que não tem vida. Que não tem vida. Então o concílio veio trazer de novo para nós esse retorno ao evangelho, para que os ritos, os costumes, as tradições sejam incorporadas como verdadeiros valores evangélicos. Ah, meu irmão, minha irmã, não é para celebrar ritos vazios, de significado, ritos que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia, porque vem agregado de tantos preconceitos, de tanta coisa, e que aparta as pessoas, afasta as pessoas, discriminam as pessoas, não é? É um perigo muito grande. Então é isso que Jesus está condenando hoje aos escribas e fariseus. Eles aprenderam dos antigos os ritos, ótimo. Porém, continuaram fazendo os ritos, se esquecendo do porquê que fazem esse rito. Para que que serve? É para tornar as pessoas melhores. Purificar as mãos era para dizer assim, é limpar a alma, o coração para estar puro, para se apresentar diante de Deus com serenidade, com pureza. E não ficar aí de plantão, como os balangabeixos de plantão, espiando a vida de todo mundo, condenando esse e aquele como se fora os melhores. E é isso que Jesus está dizendo. Não é? Então, a fé em Deus gera uma série de valores que dão sentido à vida das pessoas. Esses valores criam atitudes profundas nas pessoas. E esses valores que vão traduzindo nossos atos externos. Aquilo que temos dentro do nosso coração é que vai impulsionar, vai impulsionar as nossas ações. Por isso devemos olhar para dentro. E não perder tempo só com as coisas externas. O externo é a manifestação daquilo que está interno. E é totalmente uma lógica contrária àquela que nós vemos acontecer hoje, né? As preocupações estão aí nos exteriores, com a beleza, com a aparência. Mas e o coração? E a alma? E o espírito? Quando eu vou fazer algo não é? Seja uma coisa muito bonita, por exemplo, ajudar um necessitado, que lindo, é uma atitude nobre, uma atitude cristã, evangélica, mas eu não posso esquecer o sentido evangélico quando estou indo fazer algo de bom para o outro, porque senão eu pego as glórias para mim, eu uso disso como trampolim político, eu uso disso como vantagem pessoal, eu uso disso, não para poder tirar proveitos e prestígios. Então Jesus nos alerta, viu? E esse perigo não foi só dos fariseus e dos escribas. Esse perigo é iminente. E nós todos estamos expostos a ele. Por isso, essa palavra profética de Jesus. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que tristeza, que culto vazio, pobre, porque só de exterioridade, superficialidade. E isso nós temos sofrido muito, todos nós, homens e mulheres de nosso tempo, pela superficialidade. Vamos pedir a Deus uma graça, minha gente, de sermos homens e mulheres profundos, homens e mulheres de coração. Vivendo uma fé no coração. Né? No coração. Para depois, aí sim, fazer com que ela se manifeste em nossos ritos, em nossas culturas, em nossas demonstrações. Aí será tudo mais bonito. Não será só um folclore. Será uma celebração de vida. Que vivamos essa profundidade evangélica no nosso dia a dia, que busquemos aplicar cada dia. Não deixemos que as desculpas esfarrapadas roubem de nós esse ato de conversão. Ah, eu faço isso porque ninguém me ajuda. Ah, isso, isso é consequência do meu tempo. Ah, hoje é assim mesmo. Nada disso. Isso são desculpas esfarrapadas que a gente utiliza para tirar o nosso da reta. não. Eu sou responsável e o que eu faço é decisão minha. Está certo, eu sou influenciado, mas eu sou chamado a discernir sobre tudo isso. Que a palavra de Deus caia hoje em nosso coração, germine e dê muitos frutos, frutos de eternidade. Desça sobre todos vós em especial aos leigos e leigas, aos catequistas, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos e maiores, que contribuem com a ação evangelizadora da igreja. Deus abençoe a vocês todos. Força na missão. Não é fácil ser cristão hoje, mas é nossa missão. Deus nos enviou a uma missão. Que desse sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo. Amém. E não se esqueça de rezar por mim, porque eu estou aqui rezando por todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.